0: 大你好，欢迎回到艺术史台纲第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: 。今天节目呢，我们邀请到台南艺术大学助理教授潘昌宇老师来跟我们聊一下
1: 。欢迎潘老师
0: 。Hello，King 与阿伦，谢谢两位的邀请。老师也不用不用那么严肃，我们今天。闲聊，就是听众一定不知道潘老师跟我们艺术史这个连接呢，其实是比较新颖的一种连接方式，比较奇怪的连接，也没有奇怪啦<笑>、欸。
1: 潘老师可是艺术史学硕士，是的，班毕业的、欸，哎，对，是我们的校友
0: ，所以是我们的大学长、欸，哎，算是算是。我们请潘昌宇老师来跟我们做一个简单的自我介绍，以及稍微介绍一下这学期老师在学
2: 校开了什么课程。好。我姓潘，昌宇昌龙的昌，下雨的雨，罗浩罗浩下雨的雨，不是那个华夏下雨啊
0: ，哦，<笑>不是那个
2: 夏朝，还有大禹，哦、哎，是罗浩，一个浩啊，下雨的雨啊，因为我们家住台新北戏子嘛，很会下雨，哦，是这个意思哦，对，所以我妈妈就给我成成了一个昌宇，
0: 嗯
2: 、而且下雨啊，哦、我们家杂货店生意会很好。大家都来买零食、哦。对了，对了，对了
0: ，一个很有地缘性的。对对对对对对
2: 。那因为我做我的本职是这个设计师，嗯、然后也在这个艺术史的领域也学了一些艺术史的原理原则。最后的学位是在成功大学的工业设计所里面拿到设计博士。哦、嗯，这是我的简单的经历、嗯嗯、那这个学期我开了一门比较有趣的，跟大家介绍叫做战后。造型风格史，但是呢，这个战后呢也有点暧昧，因为我也没有讲是一战还是二战。嗯、對,二戰对对对，通常这个用词指的是二战、啊嗯。对，通常这个用词指的是二战，呵呵而且确实从二战之后谈会更清楚。战后之后哦，有一个东西介入了我们的生活。大家已经有看过一个电影叫做《模仿游戏》，有一个科学家叫图灵。<腦>对，啊、因为电脑介入了我们的生活，嗯，嗯所以在很多方面呢、哦。电脑这个运算器哈，它慢慢慢慢的一步一步的改变了我们的生活，甚至有一些很多很多的艺术家、工程师，他用它做了很多漂亮的建筑物，或者是艺术家用它去成就了很多我们现在大家都知道的所谓的自动生成的造型。我基本上是用比较技术性的概念
0: ，技术
2: 史的发展来看待。这些造型发展的结果，哦、我也期望说，这是一个在我们这个系所是一个比较不一样的观点，呃
0: 、真的，确实是不一样的观点。以前的学习没有这个、啊嗯、这个环境在讲这件事，好想要上哦，<是>欢迎，<我>他他已经没有学習未,未,來<笑>未来，他未来未来，希望有
1: 机会可以再上老师的
0: 课。<是>老师以前从事的工作啊，都是主要以设计为主。<对>然后包含了一些机车设计。那我们今天就想要请老师从这个设计的角度来聊一下设计、设计史跟艺术史之间有什么互动跟关联性
2: 。这听起来好像是蛮严肃的题目，其实也没那么严肃。啊、我觉得这可能是最不严肃的一个话题、哦。是哈、哦，
0: 对啊，因为以前我们以前，你看卢老师最常聊的历史，然后古典器物，可是设计是很新潮的，跟我们现在人生活周遭视觉的连接是最密切的。对对其实
2: 你们可以把设计师想象成是古代的工艺师啊，我们就是造物者嘛，嗯，我们就是把东西做出来。对，但是那个做出来的过程哈、哦，比如说我们假想是在古代好了，是那做出来的过程，我们可能有一些历史上资料的意思啊，或者是怎么样，嗯、我们对它不了解，但是我们有看到东西，对，所以我们就必须去猜猜想，嗯
0: 哼，这个
2: 东西是怎么被做出来的。
0: 哦， oh, 它的技
2: 术性，还有它当时是什么社会状况？嗯哼，哦，它是一个很朴素的好用的，还是是一个很装饰性的、有仪式性的东西
0: ？嗯、那我们就
2: 就可以透过这个东西去推测当时的生活状况，比如说台湾的玉器啊， oh. 或者是有一些陶瓷器，对不对？嗯哼，我们就可以透过这些没有文字记载的历史片段。嗯，啊，透过器物去推想当时的状况是，但是设计是反过来的，设计就是我们去收集了一大堆现在的一些市场资料，对，然后去思考说，哎、欸，在未来的五年、未来的十年，人们到底需要一个什么样的产品？嗯，所以它是反过来操作，一个是看待过去，一个去思考未来。Oh. 然后我去收集现有的一些政治经济条件，因为政治经经济条件也不太需要收集了，就是我们就活在当下嘛，没错，对不对？但是呢，嗯、我我们要收集的是那个所谓的目标客户群哦， oh, 就是对对对对对，对对对所以我们觉得哎，这一群人到底需要什么？嗯，啊，有时候会去用问卷的方式，嗯、啊、嗯，有时候就是设计师的直觉，对，然后就是会行说一个产品这样子。哦、我刚刚讲说，所谓的未来的意思，是因为产品开发它需要一个时辰啊。像以我做摩托车而言，哈，摩托车大概要18个月
0: 。老师，你的意思是说，从设计画图开始生產出來，从对，
2: 从商品企划的那个部门，嗯，给我们题目，对，他们说啊，就是请设计部门帮我们设计一个未来呢，给彪悍的女性，因为现在性性别已经不一样了嘛。嗯对对不对,对,对,对,对我譬？我比比如说，我现在讲一种特殊的状况，哎，比较男子气概的女性，嗯、哎，他们可能很想骑某种机车，然后他们做了某些市场调查，嗯，然后他们就设想了这样的目标。然后就给到我们设计师啦，我、哦、们设计师，哎，对哦，嗯、<哼>或许有这样的可能哦，嗯、<哼>那我们就去思考，就是说，哎，女性的一个物理条件，比如说她的身材啊，这这是没办法、嗯、的部分，对，这是没办法变化的，哦哦哦但她的心理状态又是怎么样？嗯、<哼>比如说我们刚刚讲彪悍的女性，电影里面有谁呢？罗拉，古、哦、木奇兵的罗拉，对不对？哦、我们会,会去思考这样的状态，然后去思考、啊、那。什么样的摩托车是适合他骑的？嗯，那我们就稍微整理一下摩托车的历史，对不对？嗯、除了摩托车历史之外，还有一些使用的器物，嗯、生活周遭服装，哎、欸，是不是服装已经有人做了？那我们去参考一下服装，<對>欸、或者是其他地方有人做。了。哦、对
0: 我这边想一个提问：，所以服装的设计的逻辑跟概念，会影响到机车设计的成品吗
2: ？设计它都互相影响哦，但是呢，会有一些。就是领域上的差别。所以领域上的差别，比如说服装设计我们一般认为有比较多的部分不牵涉技术性，它可能牵涉表现。但是并不代表服装没有技术性，服装的技术性很高哦、喔。但是如果说机车的话，它有引擎嘛，我知道，就是工程师的部分嘛，就是我
0: 们讲机能的不同。对对对，摩托车机能比较复杂，
2: 还有车架这些我们看不到，因为后轮都包在那个塑胶壳里面嘛。对。我们如果再进一步讲说，那飞机那飞机的技术性更高了、啊，对、啊，那个
0: 有空气力学等等，对
2: 对对，那个设计师能摄入的部分就非常薄薄的一层，就是，哎、嗯嗯嗯欸，椅子的颜色啊，<笑>椅子的资料啊，或者是外面的涂装啊，涂<笑>成长绒的對對對还是涂成花岗的，就是技术性越高的那个美学设计的摄入性就会低一点，对、嗯，那服装就会高一点，那汽机车就幾乎介在中间啊。
0: 那、啊、这边跟听众稍微介绍一下，老师以前的专业就是在做机车设计的
2: 。对，我以前在我们南部高雄的光阳机车有五年
1: ，
0: 真的真的老师是机车设计师。
2: 所以老
1: 师你是呃设计师，然后现在专门就是在教设计师。不
2: ，就是说我身在其中啦。对、嗯嗯，<笑>我们回过头来要来谈台湾设计师的话，对，嗯、像我自己觉得，我自己在念完工业设计，然后到业界去工作。然后来到南艺，对学习这个艺术史学的这些学问，嗯，哎，突然我就会想到，那台湾设计史的部分有没有人在处理呢？其实已经有很多师长在处理了。这些师长呢，大部分都是以设计背景出发的，嗯
0: 哼
2: ，就是他本身就是设计师，或者他本身就是设计的教授，平面设计的教授，嗯嗯嗯嗯工业设计的教授，嗯<哼>那这样的设计史铺陈开来。我们就会联想到，哎、欸，我们台湾早期好像有一段台湾的美术史，大部分都是由艺术家在写的。对。但是终究会分流嘛，会有专业的艺评人、嗯、策展人，嗯、<哼>或者是专业的艺术史学者，<是>而不是说由艺术家来写艺术史。我觉得设计史也有可能会走向这一步
0: ，所以需要一些设计师出来，把台湾的设计师做一个新的呈现。
2: 对，然后甚至呢，嗯、甚至我在南艺是希望说，你也不一定要是设计师，你就是专业的设计史工作者哦，就跟我们艺评不从事艺术创作一样嘛，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对不对？对，就是说看远一点，有这样的幻想了、啊。
0: 所以未来可能就是有一个设计版的影评人那种感觉。对对对对对对。专门评这个影评人也
2: 不拍电影嘛？对吧？影评不拍电影呢？对吧？对对对对对对。但他看
0: 得懂电影，所以我们有一个设计评论者。对他懂就
2: 是在
1: 评论设计，是是是。他
2: 懂一些评论的理论，懂一些社会学的一些理论，一些架构，那他就可以做影评了，对不对？那设计史也是一样，或许。将来的某一天，哎、欸，我们南艺有一些同学，他就会去做台湾设计师的工作，但是他未必是在设计的这个领域里面。<是>这样的观点跟设计师写的设计师可能会不一样。对，我也蛮期待的。
0: 哈哈哈哈可是老师你自己下去写的话，<笑>你就是同时是设计师，對對,对对对对对，设计的评论對,对对
2: 对对。我我现在等于是说，哎、欸，身兼两个，就是有受过两个专业的，对对对，双重身份、欸，也在这个尴尬的时期里面可以扮演这个角色。
0: 这不是尴尬时期，这是一个面
2: 对蓝海的时期，<笑>面对蓝海的时期，
0: 是啊是啊是啊是。啊。哎，老师，我一直很好奇一件事，我我从小看着台湾的机车市场这么庞大，然后这么多人骑机车，<对>其实我很明确感受到，在我国小的时候跟我上高中以后看到的机车的样子、造型，还有那个格式，其实有很大的差异。所以老师，我想问一下，在老师的观点里面，台湾的机车这个发展的设计眼镜有没有什么很有趣的变化？有啊我，我先讲一下我自己的观点好好好好。以前我小时候看到机车都方的大龙头，光阳机车，然后有一个很大的那个挡风板，透明的在前面，我知
1: 道像一个盾牌。对对对对，
0: 它车头油箱吗？油箱在前面吧？有吗
1: ？油箱在后面吧？以前的机车
0: ，我说的是塑胶车哎、欸
1: 。对
0: 啊，它油箱在后面我。我我
1: 我不一定不一定不一定，不一定不一定嗯，是在后面。我以前啦，以前我爸妈的车子
0: 、嗯。现在我发现很多现在的机车喜欢追求一种流线型。是啊，是啊，对啊，像是近战，对，这是年轻人喜欢的，机械感
2: 又很比较强一
1: 点
0: 。b b e i s 对对对，他那个你可以看到骨架，对不对？对对对对以前塑胶
2: 车都包起来，你可以看到骨架，对吧？这些都是设计上的一些区隔啦，就是因为面对不一样的小众，嗯，的设计的手法，在台湾机车的发展，它其实有一些。客观环境哦，有客观环境的、喔，当然了、啊，当然，当然、啊。<是>我们如果从台湾的发展史来讲，大家都知道，台湾很多各行各业都是从五零年代之后，嗯嗯嗯，过了一九五零，好像才开始有一个比较稳定的。嗯、因为之前的不稳定是日治时期，其实是很稳定的发展。对，然后加入战争之后，就因为资源渐渐的匮乏，因为投入战争嘛。对，對战争结束之后。国民党来台湾产生一些政治上的不稳定嘛，这些都一直到一九五零年之后才大抵上开始稳定下来，民生才开始重新继续。对对对,對，你不管是从电影的发展史啊，各方面的发展史，你都会看到一九五零是一个是一个就是说民生开始再度的兴旺起来的一个点。是，对。那这个点，在这个点上，台湾的机车大部分都是进口的。因为那时候台湾也没有、哦、没有厉害的工业
1: ，算是从哪里进口的
2: ？都有从日本啊，从德国啊，从英国啊，商人嘛，觉得说，哎，民生已经开始稳定发展起来，他就有各各式各样他在不同的先进国家社会看到的新奇的东西，嗯、就引进进来卖嘛
1: 。那这样子风格是不是会差很多啊？当然当然当然，日本跟德国的
2: 。对对，而且那时候。骑那个摩托车是可能整条街就只有一户家， oh. 一户人家买那么一台摩托车，<笑>每个人都有一台机车。<笑>现在是一个家庭应该有两三台吧，<笑>嗯，特别是在南部,是南部，南部是这样子的。是,子<對>是啊，是啊，是啊，是啊。那时候大概一条街就那么一台，<笑>而且就可能是医生啊，或者是什么校长啊，<笑>就变成有车阶级的感觉。<笑>对，像我的岳父他是校长，嗯，他是国中校长，他就骑一台伟仕牌。
0: 哦，是意大利的，对，
2: 意大利的威是。
0: 塔，很熟悉哎，罗
2: 马假期，对对澳大利亚尔本，对不对？对，它就是一个很 icon 的一个很典型的摩托车的一个形象。那时候也都是进口的，嗯，啊，五零年之后才，就是到了6 0 7 0之后，台湾才有所谓的本田啊，哈，三叶进到台湾来做合作。
0: 所以这是不是台台湾制作
2: ？对对对对，就开始在台湾生产制造，在台湾设厂，嗯、这些都是国外的技术先引进来，在台湾生产制造这样子
1: 。那设计的部分呢？就是设计的部分，它其实都是日
2: 本人都设计好了嘛，哦、它只是在台湾开模。哦，所以那时候台湾是没有设计师。对，就像电锅一样，大家知道大同电锅吧？哦、<笑>大同电锅是日本,日本做的，头须把的，它是把整个设计图。给台湾嘛，那个年代的台湾早期的企业家是有看到设计确实是可以帮企业带来高额的利润，所以企业家才愿意花大钱去买电锅的设计图嘛。他知道说，我这个是开模子下去之后铺下去之后，我很快了就回本了。所以摩托车也是一样，先从引进，然后在台湾生产制造，一直到大概九零年代哈，台湾的厂商也开始想要提高自己的利润，嗯、然后。慢慢跟日本母厂脱离
0: ，然后开始做自己对，然后开
2: 始有自有品牌。我、哦、一直到90年
0: 代才开始哦
2: 。对，因为它毕竟是一个蛮技术密集的一个行业。<嗎>现在来讲还好啦，嗯、现在来讲是传统产业啦。嗯嗯嗯嗯、以前是以前是一个还蛮算是一个蛮高级的技术嘛、嗯是。是啊
0: 。那我小时候看到那种追风少年骑那个名流，那些都是名流都是
2: 本田对在。在日本设计好，然后来台湾、哦，那些都是外国来的。对对对对,對,對,對、欸。那我们
0: 最经典，台湾第一个自己设计的车，嗯、老师知道什麼。台
2: 湾自己设计的车，以光阳来讲哦，嗯嗯有一台叫做豪汉，
0: 豪
2: 汉<漢>那一台算是整个外壳是全新制造的，全新在台湾设计的。在豪汉之前呢，对，还有一台是特别为所谓的名流一百五重新设计了一个外观，但是那个重新设计外观哦，好像可能是刚开始做，所以好像没有比日本原厂的来的吸金来的闪亮嘛，哦、所以好像大家对对那台车的记忆不是那么的深刻，是，反而是后来有一台豪汉125150哦，嗯，确实在台湾继这个豪迈之后，台湾有一台。豪迈，豪迈，我
0: 知道豪迈，因为我妈想时候骑豪迈。
2: <對><笑>因为豪迈那台车是骑不坏的，啊、对，害死了。传说的，对对对对对对对，嗯、對它是从本田直接来到台湾生产嘛，嗯、所以它是一个在设计上已经经过很多很多的提炼所以它是一个非常耐用的一台车子。是
1: 我爸也骑这台哎、欸。对，因为那车
2: 不会坏的。对我刚刚
1: Google 了一下，发现哎。欸这不就我爸的车吗？对啊，而且他现在还真能骑哎、
2: 欸，真的能骑啊！而而且而且当时的广告是那个郭泰元棒球,、嗯、棒球选手打棒球的选手拍了一个非常厉害的广告
1: ，是他的球跟这个机车在比赛吗
2: ？球跟火车
1: ，火车跟火车，火车就是
2: 郭泰元他看到那个火车来了，嗯、但是那个平平交道的栅栏却卡住了哦。嗯、<哼>然后呢，他火速的用一颗球去打到那个栅栏，然后那个栅栏就下来了，嗯，然后就。阻止了悲剧的发生了啊，因为他也他也骑着那台豪迈嘛，然后骑到那里就停下来就秀，然后就表现出那种速度感。摩托车其实跟台湾的生活其实是连接的非常的,密非,常的密非
0: 常密切，每个人都要骑车的现在。欸
2: 、不过话说回来啊，嗯，这个是我们台湾的特色，但是也是在台湾都市发展的一个一个必须要拿出来被批评的地方啊。是怎么说？就是我们的大众捷运开发的太慢了。
0: 哦，所以基对，所以就是人民
2: ，人民就只好自救嘛，嗯、对不对？我要去上班，我然后可能等公车啊，<笑>是啊，以前我们那个年代在台北市那个公车哈，公车有一本公车指南是大概有两三百页这么厚
0: ，我、哦、每天背案是那么个字典一样
1: ？是时刻表吗
2: ？公车指南就是说你。这一路的公车从哪里到哪里、oh. 啊、所以你如果要从这里到这里的话，你要坐到哪里去换
0: ？ Oh. 比如说坐到
2: 公馆、oh. 然后再换车到这个新店， oh. 它有这种非常复杂的路线。以前有所谓的公车打人，他非常知道坐什么车去，所以很复杂。对对对然后呢，也堵塞，私家车、交车也越来越多，那、oh. 公车也是满地的跑。Oh. 大概在那个年代，台北又开始挖捷运，哇！ Oh, 就是全部都卡住了， oh, <对>所以那个我们常讲那那个年代是所谓交通黑暗期嘛。但是有了捷运之后，已经来不及。我们习惯从点到点就解决问题。嗯、我不不习惯说我搭捷运，然后到哪里还要再走一段。因、哦、我我们已经被摩托车给宠坏了，<是>也变成是台湾的一种特殊文化。嗯、我看到很多哎老外来台湾，他就是要享受。骑摩,摩托车，他就是会穿着蓝白拖，啊、然后穿着 T 恤，然后在肯丁呢骑着、嗯、摩托车，他就觉得这很有台湾的感觉，然后就骑在肯丁大街，然后买个玉米啊，买个什么，<對>然后前面放一杯珍珠奶茶，哦<對>，就是很台式的台式的追风少年风格，对对对，很多老外是来台湾体验这种感觉的，所以虽然我们刚把它讲成说是这种。大众运输的怠慢，对，但是却催生了另外一种全新的文化，全新的一种交通的特色
0: 。是，但我知道有些民众是不喜欢啦
2: 。当然了、啊，当然、啊，啊、当然了、啊，因
0: 为机车串流在路上，他们的有些人比较不守规矩，<對>就比较
2: 危险的。而且他。确实是有一点危险性，嗯好<哼>、哦，他人家都说肉包铁、啊，对、啊，对呀、啊，对呀，对。不过我在这里也跟大家呼吁一下，汽车确实哈、哦，汽<笑>骑车需要高度的技巧，<笑>
0: 对。但是我
2: 们一般人又没有，又不是赛车手，我也不会去受那种高度的技巧，<笑>我只是在那个停车场有画那个线去那边练习一下，然后我就去考照了，限<笑>七秒，对，然后就去考了驾照啊。但是呢，我们真正在马路上骑车的时候，真的是。像赛车手一样闪来闪去，嗯、对不对？对、啊。有各种惊险的状况，你都要眼观四面，耳听八方，嗯、去回避。然后重点是我们没有受过赛车手的训练，对。<笑>那一台车子的性能呢？嗯，又经常有巨大的变化。嗯、我所谓的巨大变化，就是比如说，你就临时载了一个人。哦
1: 。
2: 一台摩托车其实也不重，一百二十公斤。对。對我们正常一个人，我们算算五十好了。嗯、那你想想看哦。你一个人五十坐在上面，那又加了一个五十，那整个重心都改变了，嗯、<哼>整个骑乘的重心都改变了。嗯、<哼>你一台汽车，你坐两个人跟坐四个人，其实差异就那么一点点，因为一台汽车大概一千两百公斤以上但是你一台摩托车，你增加一个人，它的重心就改变了，嗯啊，然后呢，然后呢，然后我们又不是赛车手，对，所以在某些状况你就会累残，哦,哦，<笑>对对对对对，你可能<笑>……
1: 载人特别容易。对你，因
2: 为龙头轻了，嗯、但是你也没有那个处理的技巧，嗯，可能也大意，嗯，对，在各种状况下，其实摩托车虽然短时间解决了我们去上班的问题，嗯、去载小孩的问题，但是它确实也也有一些风
1: 险
2: ，也有一些高度的技巧性。哦，其实在，在在日本这种。早期的所谓的5 0 CC 现在已经没了嘛
0: ，對,对，现在都没有五十 CC 的车。对
2: ，他其实那个车是只给一个人骑，他那个椅垫小小的。嗯，但是在台湾为了为了大家上班的需要，就会把坐垫稍微做大一点然后脚踏的位置再做大一点啊，脚踏的位置会有时候会站一个小孩嘛。呃，所以
1: 在台湾像这样子设计，就会因应就是需求不同的改
2: 变。<笑>对对对对，所以那个脚踏的位置就会很會长一点。包括最新的电动车、嗯、<對 S 1> GoGoRo、ok、也是一样，它那个脚踏大的就卖的好一点。哦，是哦，哦、一定会的。哦，我现在才知道哎，因因为这是一般人民对。机车的需求，嗯嗯哦，今天一个妈妈，如果是专职的妈妈的话，我们曾经设想过这种状况，就是她早上出去，小孩是站在前面的，然后她载她的小孩去上学嘛，然后她必须经过早餐店，然后就买了早餐店给小孩，对，然后送小孩去早餐店之后，他就绕到附近的菜市场，然后就买了一堆菜，就放在他的摩托车，然后就绕回来。哎，这就是他的摩托车的功能啊！嗯,
0: 嗯,嗯,嗯所以
2: 吊挂的啊，哈、哦，坐垫翻起来那个，里
0: 面的座位的，里面
2: 的那个容积啊，对、嗯嗯嗯
0: ，对，这
2: 些都是非常需要的，因为买的人他要去看啊，放一颗高丽菜，我到底能不能放进去？<笑>我放一颗大白菜，我到底能不能放进去？如果有机会仔细去观察传统菜市场附近的台湾摩托车，是是觉得非常有趣。是是那个脚踏板的地方你想得到的、想不到的，都在脚踏板上面。嗯、食物啊，嗯、哦，甚至小
1: 孩、小孩啊，
2: 嗯、瓦斯桶啊，还有瓦斯桶，有啊有啊，在瓦斯，他就整个瓦斯桶就直接放在上面。瓦斯,瓦斯桶翻不动，对、嗯、对，各种各种，你想得到的、想不到的，全部都在上面。非常有趣，我看过比较
0: 奇葩是改那个后后置物篮的地方，是给人握手扶在后面啊、哦，对对,对，啊、加加后面加长，對對
1: 對然后会加一个
0: 金属的铁框，对，这样就可以载货了。Uber
1: Eats，
0: 对对对对对，有点像 Uber Eats 那种感觉
2: 。摩托车的改装也是在台湾，也是非常的独特，因为速克达这种东西它本来就不是一个大马力的东西，嗯
0: ，
2: 但是在大概两千年。左右是哦，那时候台湾正好在演绎这个所谓的重型机车重新开放，所以在2000年之前，台湾是没有那种红牌的5、啊、5 0 cc 以上。的、啊。这个政策呢，也逼得那些青少年呢，嗯、他只能骑到1 5 0 cc， 对，再上去就没
1: 了。嗯哼，有改高吗？
2: 对，然后他就是想尽办法去把他的摩托车弄得不一样，像你就知道改缸啊，对不对？对，扩缸啊，或者是改排气管啊。有时候那一根排气管都可能
0: 卡对。
2: 可能会比他的摩托车还贵，因为它是进口日本进口的，或者是什么瑞士进口的。哦，说这个
0: ，我以前曾经有一次修机车的时候，然后机车老板借我他的车代步，因为我车要放在那边一天。是，然后马
1: 力很强啊。然后他借
0: 我还是五五十 CC 的车哦。吹起来比我的1二五还快，是啊是啊是啊是啊，我不知道他怎么改
2: 的。早期5 0 cc 都二行程了、啊，所以他那个加速非常快。嗯、哦，早期对四,四行程，四行程的废气排放比较好，嗯、二行程它就结构简单，但是它加速非常快。哦，难怪是啊，特别是老板如果有改的话，对不对？我、哦、不觉得他就、就是是啊，是啊，是啊，是啊。以我们这个年纪来讲，它就是一个非常美丽的回忆。是,<笑>是啊。
1: 所以老师，你以前也会改自己的摩托车
2: ？不会，哎，哦、不会再再再讲一个更……
1: <笑>老师直接买重机
2: ？应该这样讲，我我没有摩托车、啊，嗯、啊。
0: 老师，你作为一个机车设计，对，对，对，对，对
2: ，但是我还蛮会骑摩托车的。是，对。孙老师，你是
0: 在测试场那样子一直转
2: 吗？我们以前在在光阳工作的时候，你大概两个礼拜就会被征召去试车，因为你作为一个设设计师，你要对对对对对，要对你的产品熟悉嘛，你就要被征召去试车。所谓的征召去试车，是因为以光阳公司来讲，他们。有一个团队是专门在试车的，因为你那个车子在交付给消费者之前，哦、他有一批人是专门在做各种测试,试的。<是>那我们各个部门的人都要去去支援他，就是要轮着去跟这些专业试车手一起去试车。那就从高雄一骑到肯丁，然后再骑回、啊、一天试车是这么远
0: 啊,啊？对啊，对啊，对啊。那这
1: 样要来回四个小时
2: ，就正好是一天上班的时间。嗯、啊，还可以，顺便去肯定。是啊，是啊，是啊，逛一下你就骑啊，就看看这样子。<笑>所以老师骑车经验可能比每个人都丰富、欸、因为自己在设计摩托车嘛。虽然我没有买摩托车了，嗯、但是就是说对摩托车这个东西有情感，而且知道比正常的人稍微知道一点怎么去
1: 驾驭对
2: 对对对对对对对，哦、是是
1: 。哦，所以这还是要受过训练的。
2: 真的啊，我觉得摩托车是一个高度技巧的东西、嗯、啊。其实摩托车的设计也有试着把这种技巧性再降低一点
0: ，然后、哦、这还可以靠着设计来降低。比如说
2: 最近有出那个三轮的，就前面两个轮子，哦，对对对对，后面后面一轮<它>的，它骑起来就会比较容易一点，它就在转弯啊各方面就会，你就不太担心平衡不好啊或怎么样，它就比较稳一点。嗯
1: 速度方面嘞，感觉速度会降，就是降低
2: 诶、欸，也不会，不会，不会，不会，不会，不会。不过哈，我们在提到这个话题，又又有另外一个设计心理学的延伸呐、啊，是心
1: 理学哦。对，
2: 也就是说，当你把摩托车又设计的更稳定的时候呢，对，嗯，一方面可以让一些比如说技术没那么好的人可以骑得安全点，<笑>但是对于那些想要飙车的人，你又提起他的欲望。哦， oh, 对，就是因为你更稳定嘛，那我就来试试看你到底有多稳定。结果他又把这个稳定的东西又骑得更快，这是一个设计心理学上的两难。哦
0: ， oh, 没想过哎，对，这个我也不知道啊、这
2: 个。这个也蛮有趣的，像我我们平常有很多事情也会用这样子去挑战一下嘛。以摩托车来讲啊、哦，它有一个确实是潜在的一个跟汽车比起来，它的事故率。确实比较高，嗯，对啊，而且我们在 YouTube 上面常常看到很多人会放各种各种行车记录器对，<片>嗯、对啊，你看的都触目惊心啊。哦哦
1: 哎、那以后机车有没有可能会发展出像自动驾驶这种功能
2: ？一定会，一定会哦，一定会。哎，像 BMW 啊、本田啊，嗯、他们在概念车上面都已经有完整的演示，他们的技术可以做到这样。
0: 所以你你看，对 ，B
2: M W 或本田的那个两轮的摩托车，它其实你推它，它也不会倒，还蛮有趣的。因为它奇怪，怎么会这样子？然后你骑的人哦，你可以骑得很慢，嗯
0: ，然后你可
2: 以东张西望，因为它不会倒，啊，你就慢慢骑，你就把它想象成它，因为高科技之后啊，它把摩托车又回归到像马匹一样，哦，它就像一匹马，听话，你要快它就快，你要叫它慢慢走，那你。你就可以看风景啊，然后它就是慢慢的走，欸、而且它也会避开前面的路障啊，你就不用去担心它了
1: 。像蝙蝠车那样
0: ，蝙蝠车要自己骑吧？然<笑>后
1: 不会倒哎、欸
0: ，<笑>但蝙蝠车是不会倒的、啊
1: ，对，它就是重心很低嘛
0: 。是，那我以后车，我也可以对它很驾驾。就就对
2: 你，你可以以后以后就会对，会有一些这种更人性化的设计，比如说它会辨识。主人的脸啊，主人的声音啊，嗯哦、然后你可以用你特殊你身体的姿态语言，去给这台车子指令，嗯、而不会只是油门而已。嗯、这个往后也也不是往后了，现在就已经有很多技术性的这种事情在在解决，希望让一个冰冷的机器更更人性化。嗯、对、嗯啊，我们也希望说，真的到到那个年代呢。机车的事故率就会很低，因为它车子跟车子之间有通讯的协定。嗯嗯嗯，好、哦，它就不会不会靠近别的车，不会说不知道前面有车子很快过来。嗯、其实我们人睛眼睛还没看到的时候，它车子已经知道了，所以它车子自己就会调整。嗯嗯，然后不会让你说哦，因为你没看到，然后你超车或者是做什么样的动作发生事故。以后车子之间都会有通讯。哦
0: ，这算是我们对未来科技的一个。交通科技发展的一个想象，对，对对但是
2: 你们想想、啊，你们会觉得这样会变很无聊？不
0: 会啊，这样怎么会无聊、啊？所以
1: ,以后的人改车就是把这个系统给改掉，
2: <笑>我觉得不一定呢。这样
0: 子，我觉得不一定呢
2: 。<对>以后的人哈、哦，根据一个这个这个设计心理学的，嗯，一个大师啊，他叫 Norman、哦嗯、他的预测是这样子他说其实我我们未来的汽车、机车就跟骑马一样，因为你。现在马路是不许马匹走的，对对对
0: 对，马路上没有马
2: ，<笑>对，马路上是没有马，所以以后对，所以这自动驾驶普遍的时候，那个没有自动驾驶的车是不能在马路上走，你只能到赛车场里面去骑。哦哦、嗯、所以你改车改完的话，你不能在马路上，因为你在上马路是违法，就像你现在马嗯嗯嗯上马路是违法的，一定会有一个特殊的场地让你去回到。嗯嗯嗯那个可以驾驭机器的那个年代，代然后你又用你的意志力，用你的技巧去操纵那个机器。嗯嗯嗯那你如果要在马路上，那你就要符合这个规范，大家都很安全，都没有事情发生，但是很无聊。
1: 哈，<笑>这样也比较安全
2: 了。是啊，是啊，是啊。哎，这样我们聊着聊着，就好像聊到了一个比较科幻的一个。
0: 不会科幻的、啊<笑>啊、老师，我们一开头就说了设计就是对未来的想望。是是是是,是,是
1: 老师，那你有没有想过，就是未来的那个速克达，它在外形上面还会有什么样的发展，就是趋势
2: ？其实哦，这个外形上的发展，就像服装设计一样，嗯，它是很难。很难说有什么趋势。嗯、其实我当初来念南易，啊，也是基于这样的想法，<對>啊、就是说我在设计一台摩托车的时候，哎、欸，那我们就会找到一个感觉是法则的法则。嗯、哦、比如说什么法则的 ？OK， 那我就去模仿呢，模仿比较贵的机车，嗯、或者是我去模仿那个比较贵的汽车。嗯。嗯因为我总觉得，因为它比较贵嘛，它的一些造型我稍微修改一下，嗯、放在我这台三四万块的摩托车上面，它就有一种价值感就很高，价值感它就有一种有效性，就是说别人看到说，哎，这好像跟宾士有点像哦，哦跟 B M W 有也像哦啊，这是一台摩托车，那你就会有那种价值感的产生了、哦嗯。对，但是总是觉得说，那只有这个方法嘛。」嗯，那我除了感受赛车的造型，或者是名牌汽车的造型。或者是概念车的造型来转换成我的摩托车之外，嗯、还有没有别的方法？或者是摩托车它本身会不会有一套属于它自己的语言在，嗯嗯在不断的对摩托车有没有自己的设计语言在演替着？都是我那时候会有一些想法，后来这样想法说，其实设计系里面也没有提供我这样子的理论嘛嗯嗯、欸，只有一个地方有，就是艺<的>术史。嗯嗯嗯。是，对，所以艺术是很重要的。对，大家赶快来念，招生一下。是啊，是啊，是啊，是啊。所以这个机车有没有一个掩替的方法？其实目前看起来哈、哦，有一个大家可以讲得清楚的概念，就是什么呢？就是名牌的车厂，它有话语权。哦， oh. 比如说 B M W 今天做了一台车，它可能让你为之非常的惊讶，嗯，但是因为它是 B M W， 嗯，那有可能趋势就被这些大厂们带着走了， oh. 嗯，对，<解>那小厂们就为了市场，嗯、那可能会跟随或者是怎么样可是
0: 有有一些东西其实蛮有趣的，<是><是>我我从汽车来举例啊，是，你看像特斯拉的车，它其实不烧油。嗯嗯，所以它的造型应该理论上要跟以前的汽车长差异很大，因为它不需要那个油箱了嘛。对，所以它应该有很大的变化。嗯、可是实际上我看到特斯拉还是跟路上的汽车没什么两样哎、嗯。对，就它感觉变
1: 扁了，就变扁就變流线型更就
0: 变扁一点而已、啊。对对对对对，这个就是它为什没有受到机能的影响啊？
2: 设计哈，它基本上也要顾及到人们的一种使用上或视觉上的习惯
1: 哦。因为
2: 你太新的话，那个消费者会吓到。你这个到底<笑>到底能不能用？他会怀疑，嗯、所以你要在新跟旧之间哈、哦，找到一个比较好的平衡点，一个甜蜜点这样子。对，以以特斯拉来讲的话，它的外观是还好，但是它的内装算是比较创新的
0: 。对,对对对，内装是很差远的。对
2: 对，你一进去会吓一跳，什么什么都没有，就一个<了>一个屏幕这样子。也有人曾经问我这个问题，我说、啊、那特斯拉是为了未来的这个。Level 3 h r 或 Level 4的，就是自动驾驶是在铺层嘛？对的。所以你就不需要那个嘛。嗯。但是我们一般的车厂，就是还比较习惯有很多按钮嘛、啊。对对对对对对对对对。嗯、内装上它跑的比较前面，那外观就是还好，就是可以辨识出特斯拉是个汽车，如此而已。对
1: 。所以它有没有可能就是一一点点做调整，一点,点做调整，然后最后就变得跟原本汽车差异
2: 超大这样？会。
0: 所以这个发展脉络就有点像是我们会在 e US 里面看到那种眼镜演变，对不对？
2: 对。但是它就是说，因为它是一个我们日常生活的一个用品，所以它不能跳太大。<對>哦、嗯哼嗯
0: 嗯嗯。比
2: 如说，我讲一个很很简单的概念，其实汽车已经发发展出属于汽车的设计语言了。对。哦，它是一个雕塑品。没错<錯>。哦，它是一个动态的雕塑品。哈，我们都已经习惯看到那个斜斜的、很漂亮的。挡风玻璃了，嗯嗯,嗯 ，OK， 那现在已经我们已经换成电了，对，再生能源。其实有些车厂把挡风玻璃做成是反向的，就是由由你这边往前斜出去、欸。哦哦哦
0: 啊，是哦，对，那你一
2: 般人看的一定是不习惯的嘛，对、哦，你会觉得是这样会不会诶假风啊什啊，對,<啦>对不对？你就会有这个疑虑。嗯、但是他为什么会这样做呢？因为他要扩大他的车顶，他要铺太阳能板。嗯呵呵呵，因为你这样斜斜，那车顶是小小的。所以它它就反向这样出去，然后它的屋顶就变很大，很大就可以铺太阳能板，能、嗯、<哼>让你在停车的时候还可以吃到一些电。嗯、<哼>所以这种从技术上出发去改变外形，确定是有的。嗯嗯
0: <哼>嗯
2: 。那从设计史上来看，或艺术史上来看，除非。它提供了一个非常绝对的优势，不然人们没办法一下子就接受那么大的改变。嗯哦，今天如果说我提供的是我刚讲的那个玻璃是，往前凸的，嗯、然后屋顶很大的，嗯、但是呢没
1: 有功能。对
2: 对对，但是我今天这台车子出来就是五十万，嗯
1: ，而且
2: 呢我可以开一千公里，那
0: 、啊、好像挺划算的
2: 。对对对，那绝对接受这样。对，人们就会接受，而且。数量多的时候，那我就接受这个外观，大家它就会形成这样，这就是 g o m b r i c 里面讲的有效性嘛、啊，嗯<笑>因为它是性能完美的，美感随之而来
0: ，嗯，<笑>哦，由机能美带出的，对对对对对对对对对
2: ，<笑>其实我们生活里面也有很多这种例子啦
0: ，对，那我们今天非常感谢潘老师来跟我们聊一下这个。很贴近我们生活的机车啊，还有一些很设计
2: 的东西。嗯、对，包括机车就是我们台湾的特色嘛，包括我们骂人都可以用这个字你、啊嗯，你很对吧？念机车。对对对对，<笑>好的，非常谢谢，谢谢，嗯、谢谢
0: 老师。那我们一路是台港第一频道，下礼拜再见。拜拜拜拜
2: 拜拜。